0: Sejam bem-vindos ao BlindCast mais uma vez. Estou aqui para comentar um episódio da quadragésima, sim, da quadragésima temporada de Survivor. Hoje nós iremos comentar o episódio Quick on the Draw, que foi dito, título dito pelo Jerry Collins em determinado momento do episódio. E nós vamos comentar esse episódio. Eu sou o Felipe Bonomi, e aqui comigo...
1: Rabane ah, Medeiros... Eu e o Bonomi aqui novamente no espaço-tempo, né, do futuro, vindo fazer esse blindcast aqui pra
0: vocês. E como a gente, como o Rabone comentou, é, nós estamos viajando aqui no espaço-tempo pra atingir vocês aí durante a temporada 40 de Survivor. E eu já já deixo um aviso aqui pro Rabone. Rabone, você sabe quem venceu essa temporada, não vai ficar dando spoiler, ok? Saber
1: quem vence a gente ainda não sabe, mas sem spoiler, gente, podem ficar tranquilo. Nada do que aconteceu depois do episódio 6, a gente vai comentar aqui, além da eliminação da Tiffany. <risos> mas enfim, gente, esse episódio foi muito bom, mas a pessoa que mais apareceu nesse episódio foi o Tyson com cinco confessionários. Em segundo lugar ficou a Denise, da tribo vermelha da Cal, com três confessionários, e o Nick, da tribo Celê, com três confessionários também. É, com dois confessionários, Adam da Tribo Verde, Jeremy, Kim, Sandra e Tony da Tribo Vermelha, Michelle Parvati da Tribo Azul, um confessionário para o Ben, para o Wendell, para o Rob e para Amber, Rob e Amber lá na Edge of Instinction, e zero para a Sarah, Sophie, o Ethan,
0: Dani e Natalie. E é isso. Bem, já que você está falando da Ed, que vamos começar justamente falando dessa, dessa tribo, basicamente, que dominou boa parte do episódio, boa parte do começo do episódio. A gente começa justamente retomando um assunto Que foi um dos principais temas E das eliminações é, Nessa primeira fase Na fase tribal que a gente chama De survivor dessa temporada que Foi justamente a aliança do poker O que você achou Desses comentários, dessas cenas Sobre a aliança do poker, Raboni? Então é...
1: Cara Assim A gente esperava né, que, que ia rolar isso Até porque é, pouco depois da eliminação do Tyson. E. E assim. A gente acaba vendo até. Nesse próprio episódio. Um pouco da proximidade do, da Kim com o Jeremy, né? Que são parte da, da aliança do poker, né? Da tão falada aliança do poker. Então. Essa metadinha da aliança do poker na Ed, né? O Tyson, o Rob e a Ember talvez. É, dão esse tom aí. Pra, até porque. O Rob e o Tyson, além de,
0: de, de ser da aliança do poker, eles são amigos pessoais. Né? Sim, é igual você colocar, por exemplo, eu e o Rabuani para jogar numa temporada junto. Faz um, faz um certo sentido de imaginar que a gente se ali. Mas, como eles próprio, próprio questionam, isso não quer dizer que realmente isso esteja acontecendo, que isso seja é, algo que seja levado até o fim. Até porque uma das coisas mais importantes de Survivor é que só um deles vai ganhar. Eu acho que isso fica muito demonstrado na cena em que o Tyson ele comenta o fato de que ele não quer que o hobby tenha vantagens, porque por mais que o jogo coletivo seja importante, o jogo coletivo seja o que te leva mais longe, em muitas situações é melhor que você pense em você mesmo e no que é melhor do seu jogo do que nos seus aliados. E eu acho que todas essas cenas e toda a situação que aconteceu nessa fase tribal até o momento, só ajudam a reforçar como você precisa estar aberto a remodelar o seu jogo e a trabalhar com diversas alianças. E eu critico muito, não só eles da Aliança do Poker, mas todos os participantes dessa temporada, porque parece que eles ficaram muito presos a alguns estereótipos, a algumas informações, usando até algumas eh, informações e especulações para fazer um, um movimento de segregação, de divisão nas tribos, sendo que eles são jogadores que são muito melhores do que a gente está vendo até aqui. Não vou falando que eles não tenham feito jogadas boas, inclusive nós vamos falar de uma jogada excelente que aconteceu nesse episódio mais à frente. Mas a gente sabe que por mais que às vezes a gente use essa desculpa, que os jogadores usam essa desculpa de ah, fulano se conhece, ah, é isso, ah, aquilo, fulano tá procurando ídolo, isso é desculpa, é desculpa. A verdade é que você quer eliminar alguém e muitas vezes você não sabe como fazer isso, mas você se aproveita de certas situações, de certas desculpas, para tirar o seu da reta e colocar o dos outros no, no shopping block, como eles falam, né na, na linha de é tiro Principalmente na, na
1: Edge que, assim, você sabe que só uma pessoa vai retornar, né? Caso duas pessoas vão retornar, ok, mas é, é você contra aqueles dali e você, se você tiver na, na prova, é você contra aquela pessoa. E o Tyson, ele tem noção de que das pessoas que estão ali, né? Tyson, Rob, Amber, Ethan, Dani e Natalie... O, ele e o Rob são as pessoas que têm mais chances de, de retorno, né? Por serem homens e por serem mais atléticos que o Ethan, por exemplo. Machista. Falando que mulher. <risos> a Nathalie não vai conseguir? Não, é, pode conseguir, mas as provas costumam ser mais físicas. E isso
0: favorece muito os homens. Me chame de Danilo e eu vou chamar vocês de, de machista. Machista. <risos> machistinha. Eu torço muito. Estou torcendo inclusive
1: para a retornar. Não queria ver Tyson nem Robbie retornando. É, ainda mais o Rob, depois daquele episódio horrível que ele fez, que concordo totalmente com o Bonome no Bandcast passado. Apesar de ser fã do Rob, eu queria ver o Rob saindo dessa temporada por, pelo, pelos próprios erros dele, né? Mas enfim, não, não vamos comentar do Rob aqui nesse episódio, né? É, e o Tyson, ele, ele ganha um I Don't I, né? um anulador de ídolos, para vender pra alguém na... Dentro do jogo, né?
0: Sim, foi, foi interessante essa cena, né? Não só por ele dar um fake ali, fingir que vai, vai tirar água do joelho para conseguir espantar a galera, né? Uma estratégia que eu não é, esperava. Muito bom. E também foi interessante pra quem ele vendeu essa estratégia. E a gente poderia confabular muitas coisas aqui, né? Pra quem ele poderia vender, qual que seria a linha de raciocínio. Eu acredito que ele deve ter pensado mais ou menos nessa linha que foi bastante o que foi demonstrado no episódio... Mas não só nisso, né? não é só uma questão de ah, eu conheço alguém, eu acho que alguém precisa dessa vantagem. Eu, eu acredito que muito deve devem ter pensado, poxa, quem que tem a possibilidade de ter mais tokens? Quem que se eu oferecer vai ter esse dinheiro pra comprar? Eu acho quem que, que precisa de uma vantagem, né? Porque inclusive está em minoria, né? E eu acho que tem muito essa questão de você pensar tipo, tá, eu posso oferecer pra essa pessoa, mas ela pode ter gastado já com alguém. Então eu, eu acho que eu, eu faria essa, essa ligação, tipo, ah, jogadores mais experientes talvez tenham mais tokens, talvez recebam tokens de quem foi eliminado, então eu pensaria né, em pessoas como a Parvati, né, mas é interessante ver essa linha de raciocínio do, que ele conduziu, né, que ele, a gente não viu todos os detalhes, mas que a gente viu ele, ele refletindo ali sobre sobre para quem ele oferecer a vantagem. aí, é, eu
1: achei inteligente sim oferecer para Parvati, né, além da proximidade que eles têm. É... Assim, eu acho que o que você tem que pensar quando você vai oferecer uma vantagem, que a gente tá vendo muito nessa temporada, né? A Natalie oferecendo pra Sarah, pra Sandra. Você tem que oferecer pra alguém que você acha que vai aceitar. Independente se você vai ajudar ou não, sabe? Eu acho que a menor coisa que você tem que pensar é... é naquela pessoa recompensar. A gente já viu uma vantagem ser muito importante, por exemplo, em Heroes vs Heroes vs Hustlers. Que é quando o Ryan dá uma vantagem pra Chrissy... E uh, geram uma, uma aliança que vai chegar na final, né? Mas, assim... Eu acho que essa não é a principal função dessas vantagens da Ed... Até porque, porque são muitas vantagens entrando e saindo da Ed... Então, eu acho que você tem que pensar mais de... Quero ganhar essa, essa estaleca. Sim,
0: sim. É, uma das coisas que eu tenho elogiado essa temporada... Quem acompanha lá o a tribo Falou acompanha, principalmente o grupo, né, eu sei que tem um podcast também, um abraço pessoal do podcast da Tripo falou, mas é nos grupos onde a gente acaba se concentrando, mais comentando os episódios, eu tenho sempre elogiado essa questão de como essa temporada tem sido interessante, porque eles têm sabido é, utilizar é, para não ser só um lugar que as pessoas vão e ficam exiladas, tem sido realmente, eu acho que eu já tinha elogiado na temporada da Ed, e nessa vez agora tá melhor ainda, que é deles conseguirem colocar mais dinâmicas, pro pessoal não ficar lá parado, a gente ficar só ouvindo eles falarem de como é difícil a vida na Edge. É, porque a gente já
1: teve isso, né? Até, quando não tá bem já de ofensionar o primeiro, segundo, terceiro. Assim, primeiro episódio não, né? Mas segundo, terceiro, quarto episódio era legal ver isso. Mas depois de um tempo você fala, ah, ok, eu já sei disso. Então eles estão. Até porque são winners, né? A gente quer ver eles jogando. Mesmo que eliminados, a gente quer ver eles jogando. Então, o... até a cena do Tyson comendo... Eu, eu, eu gosto muito do humor do Tyson, cara. É assim, eu tenho muitos problemas com relação ao Tyson. Acho que ele é meio babaca às vezes. Mas assim, esse humor meio sádico que o Tyson tem, que ele fala, tipo, eu não vou comprar um ídolo para ser eliminado com esse ídolo dentro do jogo. Vocês acham que eu sou idiota? Eu vou comprar pasta de amendoim. E aí mostra ele comendo pasta de amendoim. Cara, maravilhoso. <risos> Era
0: justamente isso que eu ia te perguntar, você acha que foi uma decisão inteligente ele é, de comprar a pasta, a pasta de amendoim, a pasta de... Nem um pouco,
1: é? nem um pouco, mas assim, ele mesmo, por isso que eu acho o morro do Tyson muito bom, porque ele é sádico com si mesmo, sabe, eu acho que o sentido dele ter dito, de... eu não vou ser burro de comprar
0: um ídolo, eu vou comprar uma pasta de amendoim, foi pra, tipo assim, ser irônico, sabe? Mas, mas eu sei que você tá querendo trazer informação pro público de Survivor. Diga a sua curiosidade, Ramon. E
1: de, de, essa foi o primeiro episódio que alguém comprou é, comida. <risos> Usou um Fire que vai comprar comida. Pela primeira vez, é, até contando com Age of Instinction, né? Essa segunda temporada que a gente
0: tem a E eu retruco a sua informação com outra informação de que apesar dessa ser a primeira vez em Survivor americano, isso já aconteceu em outras franquias. E, inclusive, foi algo que os fãs e os próprios participantes dizem que, a, que foi algo que influenciou na temporada, que influenciou é, no resultado das provas. Então, assim, o Raboni acabou de criticar falando que não achou uma decisão inteligente. Eu confesso que eu, quando eu ouvi a primeira vez, eu falei, que? Como? O que você está falando, Tyson? Só que depois, quando eu fui ver essa questão, o pessoal comentando nos fóruns americanos, também no fórum é, brasileiro da Tribo Falou, eu vi Sabe que... Sabe dizer qual foi o Survivor? Eu não sei dizer, porque eu, eu tô só repassando a informação. Né? É. Mas o pessoal trouxe essa bola, eu sei que eles falaram, eu não lembro de cabeça qual que foi. qual Eu, qual lembro, que foi, eu, eu, qual. eu lembro que teve isso no Australian Survivor 2, mas não lembro se influenciou na prova, não. Sim, mas eu, eu vi o pessoal comentando que parece que influenciou, então... Fica aí essa reflexão, né, porque às vezes a gente pensa, por exemplo, ah, comida, amendoim, né? eu, eu confesso que eu pensei naquele amendoim que a gente compra no mercado e paga um absurdo, né. Eu falei, pô, vai pegar um potinho de amendoim e vai acabar no primeiro dia, mas ele ganhou realmente um baita de um jarro.
1: Não, e aquilo dali parece matar muita fome, é né? eu não julgo, não julgo. Assim, é burro, é burro, entre aspas, né, se a gente for parar pra pensar que, tipo
0: assim, porra, é um jogo, né,
1: ele não quer ganhar um milhão, sabe.
0: Eu fico pensando assim, que o Fire Talk, ele tem um, um valor que é, é difícil de estimar. É a primeira vez sim, que está acontecendo. Sim. Eu ficaria tipo assim, tá, eu posso estar gastando aqui agora, mas será que é a decisão mais inteligente? Se eu estou vendendo uma vantagem para alguém, será que posteriormente eu não posso precisar isso para é, ele, para comprar uma vantagem de verdade para mim aqui? Ou às vezes até para comprar o meu retorno? O meu primeiro impulso é de pensar, será que eu não posso... Comprar o meu retorno, que quem chegar lá na frente Com mais foreign tokens vai ter mais chance de voltar Alguma coisa assim isso, Assistindo o episódio, isso foi a primeira coisa que eu pensei E por isso eu critiquei muito Que o Tyson, a decisão do Tyson Mas ele tem uma linha de raciocínio Que apesar da gente criticar, faz sentido Poxa, a gente tá passando fome A gente tem que caminhar não sei quantos quilômetros Todo dia para pegar um pouquinho de arroz Pra gente conseguir fazer E ainda assim, quando a gente consegue um pouquinho de arroz Às vezes a gente sai pra sair um pouquinho pra fazer uma prova E queima arroz e já fica sem, então é, são situações que eu acho que vale a pena refletir, porque tem muita coisa que a gente só assistindo nunca vai conseguir perceber, a gente nunca vai conseguir sentir realmente o que é que estar numa ilha passando fome, fazendo prova a cada dois dias, é, tendo terror psicológico, que quem frequenta os jogos virtuais sabe, que é muitas vezes é um terror psicológico que a gente passa antes de cada conceito tribal, e, e com vários agravantes, né, então é, assim, eu, eu compreendo e confesso que eu critiquei muito mais quando eu assisti, mas agora eu já tô hum, aceitando melhor o que ele fez depois que eu parei para refletir, que eu me acalmei, que eu falei não, o Tyson foi burro Tão, tão bom quando acho tirando, que... tirando um pouquinho
1: o fato de não ser muito fã do Tyson, né? É, ele tem
0: um quadro que ele participa no Rob Reza Podcast, que eu confesso que é um dos poucos quadros assim que eu não tenho muita vontade de assistir. É o News
1: AF, né? É.
0: Ah, eu gosto.
1: Assim, não é o quadro que eu faço questão de acompanhar, mas eu gosto porque eu acho... Eu, eu gosto do estilo do humor do Tyson, então... Eu prefiro quando sou o que faço. <risos> mas, assim... Não é um programa que eu faço questão de assistir justamente porque, assim, é, um, é legal
0: o humor do Tyson e tudo mais, mas eu acho que uma hora enjoa, né? Sim, com certeza. Eu também assisti poucas vezes. Mas a gente não tá aqui pra falar de <risos> News AF, né? Que tem um significado aí também bem, bem subjetivo por trás desse quadro, mas a gente tá aqui pra falar de Survivor. E antes de a gente falar das tribos, esse episódio foi um episódio ímpar, apesar de ser o episódio sexto porque ele Sim. traz um CT diferenciado e nessa primeira fase a gente tem basicamente somente é, acontecimentos na Ed como se fosse, na verdade é, né, uma quarta tribo nessa temporada. Então a gente teve os fatos da Ed e a gente já cortou direto para a prova, a gente não teve é, reações muito profundas, a gente teve cenas secretas é, lá na, no canal, do Survivor, canal oficial do Survivor, da CBS, inclusive uma cena do Rob falando sobre o jogo do Adam, lá na Edge of Extinction, mas a gente já chega direto a prova, que foi a prova que eu vou pedir pro Rabon falar, já que é o nosso especialista em provas e em arroz.
1: É a corrida do arroz, né? Eu acho que a Angelina fica louca só de ouvir esse nome de prova. A Rice Race, muito
0: bom. É, se o, o pessoal não souber, não tiver prestado atenção, a Angelina conseguiu arroz. É, pra tribo. Não foi muito citado no episódio, mas é sempre bom a gente reforçar isso. Assim. Ela conseguiu? Quem é mais desatento pode não ter percebido, mas se você acompanha Blind Cash, você vai ter. que A gente cita também bem devagar. Assim. A gente cita, acho que uns 30 segundos, assim, a gente já passa meio que rápido por cima. Mas a gente sempre. A gente sempre gosta de lembrar esse fato aí por passar batido.
1: Eu não lembrava, não lembrava. Essa prova tem a terceira aparição. A primeira foi em Survival Coronga, né? BBB 2. E a segunda foi em HHH. Heroes vs. heroes vs. Hustlers. A terceira aparição, obviamente, um Winners at War. É uma prova em que eles têm que pegar o saco de arroz, atravessar, passar ele pelo buraquinho, depois esfaquear o saco de arroz, tirar a bolinha de dentro do saco de arroz, para finalmente chegar na parte divertida da prova, que é aqueles labirintos que a gente tinha na tampa do nosso do nosso... daquele bagulhinho de fazer bolha de sabão. Você lembra disso, Bonome? Lembro. Too old. Talvez. É, é, mas é, é aquele... Aquela, aquele labirinto que você tem que colocar a bolinha no centro dele. Nesse caso, três bolinhas, né, pra deixar
0: muito mais difícil com vários buracos. Uma ideia que me veio aqui enquanto você tava falando. Manda. Se nessa prova eles colocassem... eles tivessem que colocar o saco de arroz de alguma forma que ficasse difícil de pegar as bolinhas de dentro do saco sem tirar o arroz só que, plot twist o arroz que ficasse dentro do saco era o que eles iam ter de recompensa no final da prova, então eles poderiam Porra, optar por sim. tirar todo o arroz e pegar as bolinhas ou tentar economizar o arroz pra pegar a bola
1: aí sim, porque a gente vê né, o o Wendell, Ben e o Tony né, que são os três que ficam na, é, na missão de faquear o arroz que eu achei a, a parte mais divertida dessa prova né, apesar de achar o o puzzle, muito legal, eu preferi esfaquear um saco de arroz, e eles tiram quase todo o arroz de dentro dos sacos para poder conseguir retirar as bolinhas.
0: E quem que venceu essa prova, Rabone? Quem que esfaqueou melhor e quem que conseguiu fazer é, o puzzle? Ah, dando
1: destaque pra Sophie, que foi muito bem nesse puzzle, e pro Ben, que esfaqueou muito bem o saco de arroz, a vencedora dessa prova é a tribo Verde, a tribo Iara.
0: E foi a única a se livrar do CT nesse episódio, né? Exatamente, né? Como foi esclarecido, a gente passou rapidamente por aqui, mas é, quem vencesse essa prova ficava imune e as outras duas iam pro CT. Dessa vez, CT separados, né? Já tivemos situações que foram CT juntos, mas essa foi uma tribo que foi pro CT, outra tribo foi pro CT depois. Né? Para
1: a gente começar a comentar esse episódio em si, né, que até agora a gente só falou de Ed de prova, a gente vai dividir em três partes aqui, né? já que foi um episódio mais complexo, né? com dois CTs, a gente vai falar primeiro da Yara, a tribo verde, o que aconteceu nela, né? o que a gente tem para destacar nela, depois a gente vai partir para Celê e para Nacau, a tribo azul e a tribo vermelha, e vai falar dos CTs e das eliminações de cada uma. Começando pela tribo Yara, a gente começou o episódio, né, antes mesmo de ter as cenas da Ed, Falando que a Bruxa do Mal foi derrotada, né?
0: Nos livramos de Boston Rob. E você não teve a oportunidade de falar sobre isso porque você não estava no podcast passado, mas eu quero abrir esse espaço para você comentar, Rabone. Você acha que a Bruxa do Mal foi derrotada? Nossa, deve ser.
1: Eu, 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 eu cheguei a comentar isso com a minha namorada, sem dar spoiler, né? Já que ela estava assistindo é, algumas temporadas que tem o Boston Rob, ela tá um pouquinho atrás, ela terminou Heroes Villains agora. E assim, cara, o Boston Rob é um puta jogador. Parece ser uma pessoa muito maneira pra se tomar uma cerveja junto. Mas eu acho que eu não ia aguentar passar dois dias numa ilha com o Boston Rob, Porque ele parece ser muito chato, insuportável jogando. Nossa senhora.
0: Sim, eu concordo com você, eu já falei bastante sobre isso. né? Mas até algumas reflexões agora que já passou um tempinho desde que a gente gravou o último... Eu até fico pensando nisso que você está falando, né? Talvez com o Boston Rob lá de Marquesas, de All-Star, eu talvez gostasse muito de jogar com ele. Só que ele foi desenvolvendo um jogo e uma estratégia que, com o passar do tempo, não só ficou datado, mas como também não funciona com todos os jogadores. E a tendência é que cada vez funcione menos. Né? Quanto mais você conhece da estratégia dele, quanto mais você gosta de jogar Survivor, menos você vai, vai se deixar influenciar por uma estratégia como a dele.
1: E a gente segue também com. É, mostrando bastante a relação do Ben com o Adam né? O Adam falando que Que o Ben não, não Não jogaria com ele Que ele seria a minoria ali naquela tribo E que talvez tirar o Boston Rob Não fosse a melhor opção pro jogo do Adam Algo até que vocês comentaram no último episódio sabe? Eu meio que concordo Eu acho que o, o Boston Rob Cagou o jogo dele Do Ben e do Adam que eu acho que a melhor opção não era tirar o Barcelona naquele momento, mas depois do que ele fez, assim, não tinha como, sabe? E o Ben e o Adam se encontram nessa posição em que, assim, eu acho muito engraçado essa relação do Ben com o Adam que vem sendo mostrado desde o início da temporada. E cada vez mais eles parecem o irmão mais velho e o irmão mais novo, sabe? Sim. Essa relação de, tipo, ele faz merda, eu corrijo e...
0: Ele me odeia e isso a todo momento, sabe? O Bem, ele tem sido uma surpresa, porque, assim, não uma surpresa completa. Quem acompanhou o Blindcast sabe que nós elogiamos muito o jogo do Bem na fase tribal. Mas, assim, tem sido bom, assim, porque muitas pessoas que às vezes criticavam o jogo do Bem estão vendo um outro lado, que principalmente na reta final da temporada que ele jogou, HHH, não gosto de ficar falando, nem a sigla, nem o nome dessa temporada. Mas é, é, na parte final da temporada, até pela forma com que o jogo se desenhou, como ele ficou sem aliados, a gente não conseguiu ver ele estrategizando, porque não tinha como ele fazer muitas estratégias. E aqui agora a gente consegue ver ele refletindo, atuando mais socialmente, não sendo necessariamente o primeiro alvo. E eu acho que isso tem sido muito bom para quem é, está assistindo o Survivor poder acompanhar um jogo, diferente pro bem, né? E acho que isso tem feito bem até pra imagem dele quanto jogador.
1: É pro bem e pro mal, né?
0: Pro bem e pro mal.
1: <risos> Não, Agora assim, a questão tô... quem é o mal? <risos> eu tô pagando o mal Rob, que foi derrotado pelo bem. E tá o... Tá o triste toda... fim
0: do Boston Rob de vidro, derrotado
1: pelo <risos> bem. É, o... Assim, eu também tomei... Eu queimei a minha língua, paguei a minha língua por falar muito mal do bem. assim... Eu mesmo disse que eu queria muito ver o Mike, Mike de Woods Par nessa temporada e eu acho que ele tem um perfil muito parecido com o do Ben e fiquei muito chateado de o Ben ter entrado no lugar dele. Mas assim, com o decorrer da temporada... O Ben tá se mostrando um personagem que talvez o Mike não conseguisse ser. E eu tô gostando disso, assim, eu tô gostando do Ben nessa temporada. É, o Blind no Rob foi muito bom, toda a participação dele na Selena, a antiga Azul, foi muito bom. Então eu acho que ele tá conseguindo construir uma boa narrativa para essa temporada e tá meio que calando a boca dos raters, né?
0: Ah, sim, com certeza, né? Eu, eu acho que assim, fazendo essa comparação pura com dois winners que a maior parte das pessoas não gosta, é claro que a gente pode ter uma facilidade maior de ver qualidades no jogo do Ben. A gente sabe, eu acabei de falar que agora, a gente já fala isso desde a temporada que ele jogou, ele tinha qualidades, né? Eu acho que essa talvez seja a grande diferença. Que o Ben, no começo da temporada dele, ele joga muito bem. Ele viu um alvo não só porque ele acha ídolo ou porque ele ganha imunidade, mas porque ele tem um jogo social forte. Tanto que ele é chamado de King Ben logo no começo da mesa. Ele já, é, já tem um paradigma, ele já tem um alvo que cria nele. Não porque ele é um macho alfa necessariamente na questão de prova ou na questão de imunidade, mas porque ele também tem, tinha outras características que valorizavam o jogo dele. E eu acredito que muito da vitória dele naquela temporada se deve ao fato dos, dos jurados dos participantes da, da temporada em questão perceberem que ele tinha não só um jogo que, apesar de ter dependido muito da parte de Outwith e Outplay na reta final, também tinha um, um é, de Outwith e Outlast também tinha um outro play que foi desenvolvido principalmente na primeira fase da temporada. E eu acredito que nós estamos vendo justamente isso que a gente não viu no, no final da temporada dele mas tinha visto no começo e que agora está ficando mais evidente. No entanto, é, 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 também vale lembrar que a, a, o, tudo o que aconteceu com o Ben é muito recente. Então a gente vai ter pessoas muito mais lembrando do bem e tendo muitas, uma memória afetiva muito maior do bem agora do que a gente talvez tivesse do Mike, né? talvez as pessoas nem lembrem quem é o Mike, talvez tem pessoas que tenham começado e nem saibam quem que, quem que ele é, né? mas... É, eu acho que seriam dois participantes interessantes de se verem. Porque eu acho que não pode ter também uma, uma temporada muito padrãozinha. Se todo mundo é igual, todo mundo é fan favorite. É, quem vai ser eliminado. Parecido, né? né? É, então, então, acho que tem, é bom diversificar. Eu achei que foi bom não trazerem os dois, trazerem só um, né? Poderíamos questionar, ah, poderia ser melhor esse ou aquele. Eu gostei do bem, tanto que ele tá no meu team. Espero que ganhe essa temporada e me traga o draft. Mas... <risos> Não é do bem que a gente tá aqui para falar nesse episódio. Foi um episódio que muita gente... É do mal, né? É, a gente tá aqui para falar da, das vilanias, das peripécias de um, de um episódio que muitas pessoas já estão falando que é um dos episódios que entra pra história de Survivor, sendo um dos mais icônicos. Né? Mais
1: icônicos e com a saída de duas lendas, né? Da maior discussão de quem era a melhor jogadora de Survivor que a gente tem nos últimos tempos, não, né? Nas antigas, né? de quem era a maior jogadora de Survivor, se era a Sandro, se era a
0: a gente tem um episódio com a saída das duas, Exatamente. Né? Tem uma curiosidade que eu ouvi dizer por aí, né? as bocas, uh, os spy checks dizem por aí, que a ordem dos CTs foi o contrário, que a Dakal foi no CT primeiro e depois foi a Celê, mas que na edição eles inverteram a ordem das eliminações. Mas a gente vai comentar na ordem que a gente viu no episódio, então a gente vai começar comentando pela Celê, até porque eu não sei se o Rabone vai concordar, mas o episódio, esse CTzinho foi um pouquinho mais, mais fraquinho, né? É, assim, fraco até pelo ponto de que
1: eles construíram uma narrativa tão boa pra gente odiar o Endel nesse episódio. Pra gente não gostar do Endel nesse episódio. que assim, eu tinha certeza de que o Endel ia sair. E quando a gente chega no CT e tem a eliminação da Parvati, que é tão sem graça, que é só uma aliança que era, óbvia dando certo...
0: Acabou que isso até foi ruim, sabe? Sim, com certeza. Eu acho que até por isso que esse foi um episódio duplo, né? Porque se lá no começo da temporada saísse a, boot, a bootlist, né? a Ordem dos Eliminados, e a gente soubesse que a, a Parvara e a Sandra saía, sendo no mesmo episódio, um episódio que eu não lembro se ele foi ele foi um episódio de duas horas ou ele foi de uma hora só? Uma hora. Uma, então, tipo, um episódio de uma hora. Você fala assim, nossa, como é que eles vão conseguir narrar a eliminação de duas participantes que têm uma narrativa muito importante que com certeza vão estar tá é, mesmo que talvez não sejam as melhores jogadoras da temporada, mas que vão estar tá, com certeza ganhando tempo de tela pela quantidade de fãs que tem, como que isso pode acontecer em um episódio de uma hora só? Então, isso meio que responde essa pergunta, né? o fato de ser uma aliança óbvia numa tribo de cinco pessoas que eliminou a Parvária acho que diz muito do porquê que foi um episódio duplo e não fizeram simplesmente a eliminação dela é, num episódio à parte para dar mais glamour e mais vantagem, porque na verdade não, não teve muito glamour Não teve glamour nenhum na eliminação da Parvati Foi algo meio que, que Parece que estava datilografado Estava né? tipo, tava digitado nos termos atuais né Que a Parvati ia sair não, é, Eu vi
1: muita gente criticar o jogo da Parvati Nessa temporada E realmente eu acho que ela fez um jogo muito aquém do que era esperado é, Porém Eu acho que nesse episódio Ela mostrou porque Ela é uma das maiores e melhores Jogadoras de Survivor Da história que assim mesmo quase não tendo possibilidades para jogar, ela tentou. E eu acho que ter jogado o Endel para debaixo do ônibus e, primeiro, ter sacado que a abertura que o Endel estava dando não era uma abertura sincera, foi a melhor coisa que ela podia fazer ali naquele momento. E eu, inclusive, me senti muito incomodado por o Nick e, principalmente, o Yu não ter flipado, virado os votos no, no Endel naquele momento. O que, que você acha com relação a isso?
0: Eu fico refletindo sobre isso que você está falando e sobre a percepção que eu tive quando eu assisti esse episódio. É, eu fico dividido com essa situação. Eu não, não vou falar que eu fico revoltado, transtornado, igual você está aí, quase me estrangulando aqui com as palavras, mas é, eu fico pensando, poxa, mas também tem aquela questão de você estar tá eliminando um jogador que é um alvo muito grande na temporada, que é a Parvari, que cedo ou tarde você vai ter que eliminar. Você sabe que se, se você não for atrás dessa pessoa, essa pessoa vai vir atrás de você. Claro que isso vale para todo mundo, né? Em algum momento você vai ter que eliminar os outros e, e para poder chegar na final e ganhar a temporada. Mas a Parvati tem um resumê que vai além dessa temporada. Claro que todos aqui tem. Mas ela, junto com, a, com o Rob, com a Sandra, com personagens icônicos, ela é uma, uma participante extremamente conhecida. Então eu, eu acho que assim foi meio que no, no seguro, sabe? Olha, eu tenho uma aliança que está segura, que eu sei que vai me levar longe, que apesar de não ser a, as pessoas mais estratégicas, mais inteligentes, mais bonitas, escolha o adjetivo que você quiser, ainda assim é a minha aliança. E eu acho que foi uma uma decisão segura, e eu, e eu acho que se eu tivesse nessa situação, eu faria a mesma coisa. É, até porque o IU ele recebeu essas informações no, no próprio Conselho Tribal, né? Que é uma coisa que tem acontecido muito nessa temporada, né? De, de decisões muito em cima da hora, muitas coisas... Eu, pelo menos, tenho sentido que tem muitas coisas que parecem que tem aflorado apenas no Conselho, no Conselho Tribal. Pode ser que a edição tenha escondido, né? Provavelmente, a gente sabe que a gente não vê tudo, mas provavelmente a edição está escondendo algumas conversas que acontecem até mesmo às vezes bem em cima da hora do CT, antes deles irem para o Conselho Tribal. Mas eu acho que eu faria o que eles fizeram. Eu iria na aliança que eu sei que está mais firme, que está segura, que eu não teria motivos para eliminar. E iria no, no jogador que tem mais alvo, que tem o maior nome. E tiraria ele mesmo, que talvez ele não estivesse fazendo até aquele momento uma temporada genial, maravilhosa. Eu iria nele por segurança.
1: Eu acho que é o um erro das pessoas de considerarem muito os alvos antigos, né? É, até porque, assim, o estilo de jogo que o Wendell faz é muito dominante. Eu acho que ele voltou nessa temporada com, tanto, com tanta gente dizendo no ouvido dele de que ele foi carregado pelo Dominique de alguma forma, de que o Dominique era estratégico, ele era social e isso não é uma coisa ruim, né? Que ele voltou nessa temporada querendo fazer um jogo totalmente estratégico, querendo ser o Godfather, né? o arquétipo ah, do guarda fada
0: mas eu vou falar é, eu, eu não comentei isso no episódio passado eu devia ter comentado tanto a Michelle quanto o Endo são participantes que para mim caíram no meu conceito nessa nessa temporada em si eu discordo quanto é, a Michelle sinceramente. eu acho que assim eu, eu não faço parte do time que acha que a Albert deveria ter ganhado eu acho que ela tinha mérito sim mas eu acho que fez sentido a Michelle ganhar para o júri para a temporada que aconteceu lá atrás. O Endo também eu acho que faz sentido, ainda mais da forma como que foi com a, com a divisão de voto e com uma aliada muito próxima de definindo a situação. Mas eu vendo, principalmente as intrigas entre eles dois e a forma como que eles se postam, muitas vezes até como crianças mimadas, é, egoístas e autoritários em alguns casos, é, me faz sentir que talvez na temporada deles, talvez não, com certeza, na temporada deles a edição deve ter protegido muito eles e tirado muita coisa que se a gente tivesse sabido, se a gente não tivesse gostado, e no caso de quem não gosta, não tivesse gostado mais ainda deles na, na temporada em que eles ganharam. É, não,
1: principalmente com relação ao Ender. Eu acho que a Michelle, com relação a estratégico,
0: pelo menos, ela tá tendo uma edição melhor
1: até do que ela teve na, na temporada original dela. O Ender, eu concordo com o que você tá me falando, eles terem escondido as coisas até pra gente... porque foi muito apertada naquela né, final. Uhum. E o motivo para a gente aceitar a vitória do Wendel em cima do Dominique É achar que o Dominique é arrogante E quando vem essa temporada e mostra pra gente que o Wendel também consegue ser muito arrogante Até porque ele foi mostrado em uma situação de relacionamento E a gente sabe que quando a gente vai para relacionamentos A gente se torna um pouco irracional, digamos assim é Mais emocional, né claramente, são relacionamentos É... E a gente vê uma, uma versão do Endel que, assim, não agrada. Não agrada nem um pouco. É, ele é machista tem alguns momentos. Ele foi bem machista é, nesse episódio.
0: E... Como eu queria Incomoda. ter um daqueles, botão, um daqueles botãozinhos com o Danilo falando, machista! <risos> tinha... Alguém, por favor, faça esse botão do Danilo falando isso. Então.
1: <risos> por favor. E, assim incomoda, me incomoda muito a postura do Wendell nessa temporada, eu gostava muito do Wendell, sinceramente assim é, eu esperava muito do Wendell nessa temporada e agora eu só consigo torcer para ele ser eliminado, sabe porque tá me incomodando muito, até escutando o RHP desse episódio é, eu vi gente Falar, é o, se não me engano foi o feedback que disse Pô, tem um amigo meu que tá começando a ver Survivor agora Que tipo, não é fã de Survivor como a gente é ele ele falou, cara, esse Wendel é um babaca E assim, quando você assiste Ghost Island Qual é a
0: probabilidade de você virar pra alguém e falar que o Wendel é um babaca?
1: Cara, o Wendel é o um maior cara maneiro, sabe?
0: É, é o que eu tava dizendo acredito que a edição protegeu muito ele A gente sabe, a gente já teve alguns... É, winners de Survivor, pela escala do Ed, que são colocados como over the top, às vezes até com tom misto, mas a gente não tem um, um winner que seja retratado é, com, com uma tonalidade negativa, que seja é, majoritariamente negativa a edição dele. Né? E, e os editores de Survivor adoram colocar musiquinha de fundo é, inspiradora, motivadora, na fala de quem, eles, de quem é o winner. Né? Então, muito do Ed é baseado também nessa questão dos sons, e também no, nas cenas que são escolhidas né? O winner raramente está errado Raramente o winner da temporada vai falar ah, Fulano vai ser eliminado E fulano não vai ser eliminado Raramente o winner vai falar que vai fazer uma jogada E essa jogada não vai dar certo Mesmo que às vezes a gente saiba que, que ele, fez, ele participou de uma jogada que não deu certo O episódio normalmente esconde a participação dele E valoriza mais é, Outra pessoa Como se a outra pessoa tivesse é sendo mastermind, estivesse tentando executar a jogada. Acho que o Nick é um bom exemplo disso. Né? A gente tem algumas jogadas em, em David vs Goliath que, que dão certo que o Nick aparece. Aí tem outras coisas que não dão tão certo. As alguns aliados que são eliminados, você quase não ouve o Nick falando. Então a, a gente sabe que é uma propensa a editar é, os vencedores de cada temporada de uma maneira mais positiva, né? esconder os defeitos para que a gente acredite que essa pessoa seja vencedor, embora eles tentem também não deixar tão claro, né, não ficar tão óbvio assim. E eu, essa, eu já comentei aqui, é a grande dificuldade dessa temporada, porque só um vai vencer, e todos os outros não vão vencer. E daí como que você vai editar pessoas que já têm uma tonalidade positiva das temporadas anteriores, que tem fãs, que tem pessoas que gostam deles, em uma temporada que às vezes eles vão cometer é, gafes, que eles vão cometer deslizes, que eles vão errar, que eles vão ser eliminados. E eu falei do Ada no episódio passado, eu acho que isso é um pouco do que acontece com ele nesse nesse episódio, acontece no episódio passado. Eu, você mesmo, Rabon, tinha deixado lá na pauta pra gente comentar a questão do dele não conseguindo fechar a urna, né? não conseguindo fechar a tampa. E é, eu acho que isso é uma questão que acontece com o Adam. Eu acho que o Adam ele cometeu muitos erros em milênios vs GeneX, só que a edição tenta mostrar mais, tipo assim, ah, ele comete uns erros mas ele consegue fazer os erros se tornarem positivos, ele consegue se adaptar à situação. Só que aqui a gente vê que ele comete alguns erros, comete algumas gafas que nem sempre se adaptam. Isso me faz questionar do ponto de vista do Ed, que pelo que a gente viu até esse sexto episódio, tipo, o que eles estão querendo dizer com, com isso? O que eles estão querendo dizer sobre o Adam? Será que eles estão querendo me dizer que o Adam não é mais como aquele Adam? Como isso pode acontecer? Como é que alguém que foi retratado de uma forma positiva, agora está sendo retratado de uma forma neutra, às vezes até de uma forma mais caricata do que eu estou acostumado a ver. E acho que isso é, é o que acaba afastando muitos fãs de Survivor, né? Porque às vezes você tem um participante de estimação, né? Que você gosta de torcer e quando você vê ele agindo de uma forma com que você não, não concorda, não gosta, ele acaba justamente se distanciando daquela imagem, acaba quebrando, né? Qualquer é fã de *Horror Mother* sabe aquele episódio que, que o espelho quebra, né? Que você Percebe coisas que você não tinha percebido de uma pessoa É basicamente isso que acontece A gente vai assistindo Daí a gente vê o Ender que a gente viu Numa tonalidade mais neutra, mais heróica Na temporada que ele ganhou E agora é um vilão. ele é. tá, com, é, tá com, com vícios Com defeitos que você não tá acostumado a ver né? É como se, se aquele espelho rachasse E você não conseguisse mais ver aquela imagem perfeita da pessoa
1: Não, e faz sentido até porque A narrativa de Ghost Island É o Dominique como um vilão e o Wendell como herói, e ambos trabalhando juntos para fazer uma das maiores duplas da história de Survivor, sabe? Sendo que um é vilão, outro é herói. Então talvez isso tenha pesado muito na narrativa de gostando eu concordo com você com relação a isso, é um bom ponto que você colocou. Mas é, é sei lá, eu me incomodei muito de ver, até pela admiração que eu tinha pelo Wendell. Mas enfim, com relação a essa tribo, né, a gente tem esse CT que são os votos 3x2 mesmo e a eliminação da Parvati. E a Parvati sai com uma vantagem no bolso, né? O Ida Nullifier. Dá pra fazer alguma diferença com esse Ida Nullifier? Acho que não, né?
0: Então, eu acho que só poderia fazer uma diferença se ela usasse esse conhecimento ou pra criar vínculos. Eu acho que isso poderia ser uma, uma opção. Eu acho que se ela, por exemplo, conhecendo que o Nick já usou essa, essa vantagem aqui, Bing. Porque, ela chega, por exemplo, com uma tom mais, hum... é, mais Ela chega num tom mais humilde Fala, olha, a temporada que você ganhou Você usou esse ídolo Eu queria que sua... você me ajudasse Você aproveitar até tá da idolatria um...
1: né, que o Nick tinha por ela
0: Exatamente ela... Eu acho que assim, ela teria caminho para mudar a situação dela E às vezes até ser mais enfática E convencer com maior facilidade Que eles mudassem né? No caso, eu usei o exemplo do Nick Eu acho que assim Toda informação em survival é vantagem. O Nick também poderia usar isso para falar, não, agora eu sei que eu tenho que eliminar ela porque ela pode usar um, um ídolo no Unifier em mim ou em algum dos meus aliados. Mas, às vezes, só de criar esse caos é, já já funcionaria. Às vezes, até mesmo para por exemplo, chamar a atenção pro Nick, sabe? Ah, o Nick tá falando que eu tenho o ídolo no Unifier, tá querendo contar história que não existe. Ou então, o contrário, não, ele tá com medo porque ele tem o um ídolo, então eu vou usar nele, vocês votam nele, eu uso nele, a gente elimina alguém que tem um ídolo, alguma coisa, tipo, N coisas que a gente já viu acontecendo com o Survivor que ela poderia, e que a gente sabe que ela é capaz de fazer, mas que ela não soube, acho que ela não conseguiu perceber a, a vantagem de ter essa informação nas suas mãos, e o que, que ela poderia fazer, acho que ela ficou pensando que talvez estivesse segura, que ela teria já é, nos números para se manter, e que ela poderia guardar isso pra usar no momento com uma maior descrição no futuro, que é na verdade o que a gente sempre acaba questionando e que a gente sabe que passa na mente dos jogadores, né? Quando que é o momento certo de usar essa vantagem? Quantos jogadores é. já não saíram de Survivor com o um ídolo no bolso? E às vezes com é, eu, vantagens. Eu acho que essa
1: também, é uma vantagem né? que não tem tanto problema de sair no bolso, né? Porque ela não teve oportunidade de usar essa
0: vantagem, por exemplo. É né? Se ela estivesse tentando eliminar alguém, E alguém usou o ídolo. Aí você poderia falar, por que, que ela não usou, né? É, eu
1: particularmente sou muito contra essa vantagem, porque eu acho que vantagem a gente tem que tentar favorecer é, minorias e não maiorias. Eu acho que essa é uma vantagem que ela valoriza a maioria. Impede um ídolo de ser jogado, sabe?
0: Eu, eu acho que equilibra o jogo, sabe? Porque o ídolo, querendo ou não, ele desequilibra o jogo. Ah, mas desequilibra pra, pra minoria. Mas ainda... É, é uma vantagem que desequilibra, né? é uma vantagem que, por exemplo, se um ídolo se cair na mão da maioria, é uma segurança a mais que a pessoa que está na maioria tem de que vai conseguir. Então, acho que tudo depende muito nas mãos de quem que está. Um ídolo pode ser muito bom, se tiver na mão das pessoas certas. Um ídolo nullifier pode ser muito bom, se tiver na mão das pessoas certas. É, tanto que em David vs. Goliath foi usado pela minoria, né? Exatamente, é o, é o ponto que eu queria chegar em, em... Junto com o ídolo né? Exatamente, porque às vezes você pega um, um episódio Que às vezes a maioria está tão confiante Que fala, não, vamos dividir os votos Aí Eles dividem os votos, só que daí às vezes Tem alguma situação, a minoria vai e usa Um ídolo, por exemplo, para proteger Quem está na minoria O pessoal da maioria fica todo nervoso E pega, não, vamos usar o nosso ídolo também Para proteger alguém aí pode ser que acaba tendo um impasse e acaba justamente sendo eliminado uma, uma terceira pessoa, uma quarta pessoa você... é exatamente, <risos> o que aconteceu às vezes o Hydro pode vir justamente para ser bem utilizado na mão das pessoas certas e criando a situação certa, pode ser muito útil até mesmo para minorias Cá um dos maiores jogadores
1: melhor que Parvati que não, não usou calma um melhor que Parvati, levanta essa hashtag no Twitter aí Podemos ir para dar caldo? Vamos, dá, dá um... será que essa tribo dá um caldo?
0: Ah, eu, eu pensei em fazer essa piada, mas como eu fiz no episódio <risos> passado, falei, deixa porra, Rabone, né? <risos> a gente começa
1: é, nessa tribo, né, vendo o Tony voltando a ser Tony, né? Ele segurou tanto nessa temporada pra não ser Tony, e a gente vê um pouquinho de Tony, né?
0: Olha, eu, eu meio que sabia, já esperava que em algum momento ele fosse ser Tony de novo. Mas eu sinceramente estava esperando que ele fosse reinventar um pouquinho o jogo dele, sei lá, inventar um, uma nova uma nova forma de se esconder. Tipo, não que ele não não possa fazer o spy check, mas tipo fazer exatamente no mesmo lugar que ele fez outra vez, porque ele não faz às vezes em, em algum outro ponto que ele que ele acha que seja importante, ou que seja que as pessoas se reúnam, ou que ele tenha visto que as pessoas estão tão, tão indo, sabe? Então achei que foi muito repetitivo. Pra, pra ele, embora faça um tempo que ele não use Que ele esteja jogando mais low profile Essa temporada Eu achei que foi meio tipo, ah, tá ok Tanto que é, tem, tem uma pessoa que fala justamente isso Ah, não vamos ficar aqui porque o Tony pode estar ouvindo né?
1: Mas eu acho que tipo assim Cara, tava tão bom o jogo do Tony E eu fiquei até com medo Por gostar do Tony dele ser o alvo nesse
0: episódio Tipo, não foi por muito pouco Não foi o eliminado até desse episódio por muito pouco Por sorte, talvez é, quando, quando eu vi essa cena eu pensei, ah, agora que meu draft vai pro brejo, né? Não, é, até porque a gente, a, a, apesar da narrativa desse
1: episódio é, ser é, Dakal contra Sally, né, antiga Dacal contra antiga Sally, e uma maioria de 3 a 2, a gente sabe durante todo o momento de que a Denise tem um ídolo, então qualquer um pode sair naquela tribo, a gente chegou até a falar... No Blindcast Perdido, que eu fiz com o Danilo sobre sobre o episódio passado, né? Blindcast Perdido. É que, assim, poderia sair qualquer um nessa tribo. Porque a Sandra tinha um ídolo. A Denise tinha um ídolo. O Jeremy tinha o Safety Without Power, né?
0: Que é o Sai do CT. E a Kim tem um ídolo. Então a chance do Tony sair nesse episódio era gigante. E bem, foi um episódio que assim, principalmente o CT da tribo da Cal foi bem movimentado, e a parte, todos os diálogos né, foram muito mais caóticos do que a gente viu na tribo Celê. A gente teve o Denise e o Jerry se movimentando muito mais, inclusive a Denise é, se movimentando ali falando que botaria no Jeremy. O que não aconteceu. É. <risos> não,
1: assim, e acho muito bom, uma Denise. A gente ainda vai falar do movie dela nesse episódio mas, cara ela mostrar que ela votaria no Jeremy, mostra que assim ela já tá acostumada a fazer esse jogo, né ela fez o um jogo parecido em Filipinas porque o Jeremy não é o mal Malcolm dela não é o cara que ela confia totalmente é só um cara que tá ali aliado a ela então descartar o Jeremy pra se salvar eu acho que, assim, descartar uma pessoa que não é tão seu aliado assim pra se salvar, não é um move tão ruim assim
0: Com certeza, é um, um ótimo move, né mas acho que a gente pode começar comentando justamente sobre como que ela consegue o segundo ídolo né, e a jogada que a Sandra tenta realizar?
1: Pois é, é... a gente já tinha visto né, um pouquinho do Wendell tentando fazer uma jogada é, parecida, digamos, que é usar os Fire Tokens, né? que a gente tanto fala nessa temporada. Até então a gente não tinha visto nada dos usos do Fire Tokens para ganhar votos ou... Ou como a própria Sandra faz, que é oferecer um ídolo pra Denise, um ídolo que só valia até SCT, o que faz total sentido na minha cabeça da Sandra oferecer esse ídolo, é pra Denise em troca de um Fire Tolkien. E até quando eu tava reassistindo o episódio aqui pra gente gravar, eu lembrei de uma coisa, a Sandra aprendeu com aquele a fazer esse move, né? Se a gente lembrar de Island of the Idols, é exatamente o mesmo move feito pela Kelly em Island of the Idols, quando ela dá o ídolo, que só servia até aquele CT pro Jim. A diferença é que o da Sandra ia ser melhor, porque ela ainda levaria pra casa dois Fire Tokens. Pra casa não, né? Pra ilha. Ela acabou levando pra casa.
0: Acabou passando pra é. frente, né? Pois é. é. Enfim, eu achei interessante. Eu questiono se foi o momento. Ideal de se tentar fazer alguma jogada, tanto da parte da Sandra quanto da parte da Denise. Né? Em off, depois que a gente terminou a gravação do, do Blindcast passado, fiquei conversando com o Juan sobre essa situação e são pontos que a gente poderia debater aqui, poderia comentar. O Juan, depois, se quiser deixar um comentário aí no post desse podcast, será super bem-vindo, né? não só porque é da família Blindcast, porque todos nós, incluindo os ouvintes, também somos mas porque é sempre legal debater com mais pessoas se você quiser, se você estiver nos ouvindo se quiser deixar um comentário a gente sabe que pelo Spotify não dá pra deixar comentário mas você pode vir no Facebook no BlindCast lá no Facebook é, não lembro como é que é o nome, se é só BlindCast é BlindCast Survivor Brasil, Survivor Podcast Survivor, enfim procurem lá BlindCast, vocês vão achar
1: BlindCast só
0: Isso. vocês procurem lá, deixem o um comentário de vocês porque assim eu, eu tava comentando em alvo, falei assim, olha, eu não sei se foi muito cedo, porque não dava a entender que talvez fosse ter uma beija no próximo episódio, né? E às vezes você tirar alguém importante muito cedo, ou fazer um move muito cedo, só aumenta o seu alvo. E o Juan tava argumentando positivamente sobre essa jogada, que foi o momento certo e tudo mais. Mas assim, eu fiquei com esse sentimento de que eu, particularmente, talvez não tivesse a coragem nem de fazer o que a Sandra fez, porque a Sandra ela pega, ela faz toda uma movimentação de passar o ídolo para a pessoa e ganhar fire tokens e provavelmente se expondo. A gente sabe que ela não ia se expor se a, se a Denise não falasse que ganhou o ídolo da Sandra, que comprou o ídolo da Sandra. Né? Mas querendo ou não, isso em algum momento ia estourar e o pessoal ia ficar sabendo, poxa, olha que jogada. Foda que a Sandra fez, né a toa que a Sandra... Cara, é. mas aí. eu acho que
1: a única maneira, o único argumento que a gente encontra pra dizer que essa jogada foi ruim é o resultado, sabe? E é como a gente sempre fala, é péssimo você jogar uma jogada pelo resultado. Sabe? Ah, depois, depois que a jogada já foi feita, se já deu certo ou já deu errado, é muito fácil dizer se a jogada é boa ou ruim. Então, eu acho, sim, que foi uma jogada boa da Sandra. É, a gente viu na temporada passada que essa jogada foi muito bem feita e aplicada é assim não foi perfeita porque a aquele não ganhou o Dean tanto que o Dean vai votar nela depois mas assim o Dean cumpriu o papel usou o ídolo não eliminou ela e foi uma puta jogada todo mundo aplaudiu se fosse a Sandra fazendo isso nesse episódio, ela faria isso e ganharia um token. Então, dois tokens, né no caso, que ela ganhou só um. A Denise fala pra ela que vai... Ah, eu te dou um agora, eu te dou um depois pra garantir que isso
0: vai ser sincero. isso vai acontecer. É, tipo, se, eu, se, eu, se, eu, se o ídolo for verdadeiro, eu te dou, é, eu dou sim, um token, sim. Né? O que eu acho que é uma ótima jogada
1: da parte da Denise, é que ela... né? Que ela acaba ganhando um ídolo só por um token, né? <risos> Não precisa pagar sim, sim. a sua dúvida é. depois.
0: Eu critico a Sandra porque eu, eu fico imaginando. Poxa, eu, eu imaginaria, estando na temporada, que a, pelos números, que a de seria um pouquinho mais à frente, talvez no, mais, depois de mais um ou dois conselhos tribais. Mas eu acho que é assim. Se tem algo positivo, além da ideia em si, da, da jogada, é justamente ser a Sandra. Porque a Sandra ela tem um estilo de jogo diferente. E para mim... Ela tentar fazer essa jogada foi uma meio que uma constatação, na verdade, uma constatação não. Uma... Pensar fora da caixinha, né? Não não necessariamente pensar fora da caixinha, porque a gente pode pensar fora da caixinha de várias formas. Mas foi uma forma de fazer um statement, de fazer uma declaração, tipo assim: olha, eu posso me reinventar, eu posso jogar melhor do que eu já joguei, eu posso é, fazer algo além do as, é, as long as not me. Aham. Uhum tá tudo bem, sabe? Eu senti que tipo ela tem um jogo que já foi consolidado, mas que ela não tava querendo se basear nesse jogo. Dessa vez que ela sabia que ela precisava fazer algo diferente. Então, nisso, eu tenho que, aqui mais uma vez, admirar a Sandra. Eu sei que tem gente que não gosta dela, a grande maioria gosta, mas eu tenho que valorizar o fato dela ter tentado se reinventar. Porque ela poderia, por exemplo, achar que ela não ia sair, falar assim, ah, quer saber? Não vou sair, tenho um ídolo no bolso, não preciso fazer nada. né As longas not me Desde que não seja eu, tá tudo bem. E sair com o ídolo no bolso. A Denise podia usar o ídolo e eliminar a Sandra do mesmo jeito. É claro que dela não ia ter a certeza, garantir, de ter salvo ela e o Jeremy. né? Mas é, a Sandra poderia ter saído do mesmo jeito, mesmo se ela não tivesse tentado. Então pra mim foi ok. Ela saiu, não deu certo a jogada, poderia ter dado certo. E só o fato dela ter tentado já é algo que me deixa muito feliz. E eu gosto de assistir, fico muito feliz de ter assistido.
1: Não, só, só pra deixar aqui no, no, no episódio, porque eu quero saber se outra pessoa percebeu isso. Eu até revi o episódio e fica meio confuso. Mas você percebeu que a Sandra aparece sem bandana e limpa em um confessionário?
0: Olha, eu acho que eu percebi isso. Verdade. Eu, eu, eu lembro que eu tinha durante o episódio eu tinha visto um confessionário que ela parecia que estava muito limpa. E sem bandana. E, e, e sem bandana. Da Floresta sabe que eles gravam muitos confessionários depois, só que eu estranhei de, da caracterização Sim, assim.
1: eu achei meio que falha da produção, porque sinceramente esse blind foi lindo, eu amei esse blind mas isso me decepcionou porque eu fiquei pensando caralho, será que a Sandra sai? fiquei o episódio inteiro falando, será que a Sandra sai? e não é que saiu
0: <risos> mas é, agora a gente pode aproveitar então um pouquinho para falar da reação da Denise porque a Denise ela recebe uma proposta que você não pode recusar e, e ela consegue, como o Rabone muito bem pontuou, reagir muito bem a ponto de não dar os dois Fire Tokens de uma vez só. Ela consegue elaborar uma desculpa, tipo, olha, não tenho certeza se esse ídolo é verdadeiro. Pode ser que ele não seja falso, você está tentando me enganar. Então, vou fazer parcelado. Igual aquela pessoa que pede para você fazer um serviço, aí você pede para pagar adiantado, e fala assim, não, eu pago metade agora e metade depois que consigo é depois que concluiu o serviço, né? Sim. <risos> então, eu senti que foi basicamente isso, esse tipo de negociação que ela fez, né? Eu achei bem interessante. Ah, e fez sentido. Fez sentido. Sim. Assim, é,
1: é aquilo, eu confio em você, beleza? Eu confio em você, então eu tô tirando um Token. Mas, assim, tem um risco nisso aqui. E para garantir de que você não vai me eliminar, que você não tá me enganando tem um Fire Token aqui na minha mão que eu vou te dar depois. Então, se você estiver me fazendo de trouxa, tem um Fire Token que você vai perder.
0: Eu que, sim, eu achei muito, muito bom essa jogada, essa linha de pensamento. para mim, pelo menos, ficou bem claro que foi isso que ela quis fazer. Achei muito inteligente, muito bem pensado e executado. É, a, 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 o que eu admiro principalmente foi a rapidez de raciocínio, né? porque se alguém chega para você te oferecendo uma vantagem, te oferecendo um negócio, ela teve tempo para pensar nisso também né Porque é quem atrapalha a primeira conversa dela Sim, Mas assim, quantos de nós Às vezes não vamos no shopping e compramos alguma coisa Por impulso, né? Sei é. que hoje a gente não pode ir em casa Não vá no shopping, até porque os shoppings Não estão abertos mais, a grande maioria Mas é, Muita gente compra as coisas por impulso E ela não foi impossível, ela pensou, ela refletiu Claro que teve essa interrupção Como o, o Raboni muito bem lembrou Mas ela pensou, refletiu e tomou um caminho, que daí eu acho que daí o caminho a gente poderia questionar, né? Tipo, ela queria ter certeza que ia eliminar a Sandra por isso usou os dois ídolos, mas será que às vezes não era melhor jogar mais seguro, usar o ídolo dela e nela e, e mesma e garantir só tentar eliminar a Sandra? Será que isso era é. muito arriscado? Eu
1: acho que é assim, a Denise é uma pessoa muito subestimada. E ela ganhou a temporada dela, né, sendo subestimada. O que pode ser até um defeito, né? A gente fala da Sandra que, assim, as duas vezes que a Sandra jogou As Long As Isn't Me, ela ganhou. As duas vezes que ela tentou fazer jogadas, jogar um pouco mais agressiva, ela perdeu. Então, a gente tem um ponto aí para defender que talvez é, jogar agressivo não seja tão bom assim. Mas a Denise é uma pessoa low profile também. Ela faz jogadas, mas ela não é a pessoa que tá ali nas cabeças e talvez fazer isso para Denise seja um motivo para colocar ela nos top dogs, sabe? Colocar ela como como uma boa participante, uma participante possível de vencer, sabe? Porque eu acho que se ela, principalmente na temporada de All se você, se ela não fizer nada a temporada inteira, ela vai continuar sendo vista do mesmo jeito, vai chegar na final e vai perder, entende? Com certeza. Então é muito complicado para as pessoas, oi? Com certeza. É, muito complicado para as pessoas que são subestimadas Então eu não julgo a Denise de, de ter feito uma jogada Nesse momento do jogo Ela precisa, para ela ser respeitada Por exemplo, na Mer e, e quanto a eliminar a Sandra Eu acho que foi sim a jogada perfeita Porque além dela conservar um token é, Ela não, não Irrita ninguém Com a jogada dela Ela pode cantar a jogada dela Entende? Foi uma jogada em que ela eliminou a Sandra. Ela é a Queenslayer. Então, assim, eu acho que é o win-win pra Denise. O único, o único problema que pode ter na jogada da Denise é que... Um, ela perde a oportunidade de criar um, um laço com a Sandra, né? Por conta dessa jogada. E ela pode perder um possível voto no júri, né? Se a Sandra não gostar do que ela fez e até fazer campanha contra ela na Edna. Ed, né?
0: Sim, com certeza. Essas são ponderações muito, muito importantes que a gente tem que levar em consideração. Eu acredito que ela quis meio que minimizar as chances, né? na verdade, maximizar as chances de, de dar certo, né? minimizar as chances de dar erro. É, usar os dois ídolos né, Isso, também. Né? É. usar os dois ídolos. Porque ela poderia, por exemplo, usar um ídolo nela e, como a gente viu no episódio, garantir a eliminação da Sandra, porque ninguém votou no Jeremy. Mas se todo mundo tivesse votado no Jeremy e ela estava sendo enganada... Ou tivesse e, dividido os votos, e até. E ela usou o ídolo nela à toa, né? É, enfim, em situações poderiam ter acontecido e o voto dela não fazia diferença. Então eu entendo que, assim, foi uma das poucas vezes que a gente consegue ver um jogador tendo a oportunidade e não realizar uma jogada que seja somente dele tão cedo na temporada. Né? Sim, até porque o próprio
1: Jeremy votou nela, né?
0: E de certa forma é interessante a gente pensar nessa questão, porque assim, ah, é muito cedo é claro que às vezes você fazer uma jogada muito cedo pode fazer com que você vire um alvo muito cedo mas você fazer isso normalmente perto da mesma, mas às vezes não tão cedo é bom, porque dá tempo de outras coisas acontecer antes de você às vezes voltar para o conselho tribal novamente, e muitas vezes as pessoas falam, não que elas vão esquecer mas como tem tantas outras coisas acontecendo, não se cria um alvo e um foco tão grande por causa disso. E às vezes você pode não ter é, eliminação, você pode não se eliminar né, tão cedo, não criar um alvo tão cedo, mas daí lá na frente, quando você chegar na temporada, no final da temporada, se alguém chegar para você e falar assim, ah, mas você foi gold e não fez nada na Mage. Aí você pode virar e falar assim, não, olha, fiz um jogo mais stealth na Mage porque eu já tinha um alvo que eu criei lá na fase tribal, que eu tinha jogado, feito essa jogada é, mais inteligente, mais ousada, e depois eu tive que fazer contenção. aí você pode argumentar, você tem né, um resumê, um currículo que você pode defender. Então acho que assim ela fez no momento que foi bom. Assim. Por mais que eu tenha criticado que foi cedo e tudo mais, eu, vocês sabem que eu gosto de pensar no lado positivo e negativo. Eu, no lugar dela, acharia cedo e não teria coragem de fazer. Mas como ela é muito melhor que eu, obviamente ela fez, conseguiu e está criando um resumê que pode levar ela muito longe Às vezes até levar ela nessa temporada se ela conseguir argumentar e conseguir fazer a contenção de danos da, dos efeitos da jogada dela agora né? Sim,
1: a Denise não é um alvo principal de início de merge Se fosse o Tony fazendo essa jogada, se fosse o Jeremy fazendo essa jogada Talvez eu criticasse por, assim, pô, você já tá cheio de alvo, você vai pegar mais pra você? Que é justamente o que o Tony tá fazendo nessa temporada, né? Tentando jogar um pouco low profile, por mais que nesse episódio ele tenha pisado na bola. Mas assim, se o Tony mete uma jogada dessa nesse episódio, eu falo, vai sair no próximo. Mas a Denise fazendo isso, tipo, ela só tá ganhando respeito, ela só tá mostrando que a jogadora que ela é... E que ela não pode ser subestimada. E isso é bom. Porque aí no, no, no final. Né, na, na reta final. Ela não vai.
0: É, ela não vai. Ser desvalorizada. Sim com certeza. Ela não vai ser vista como uma goat, né e, e uma coisa que eu acho que é interessante. também Já que você está falando isso. E que a gente falou bastante de edição. Nesse podcast. Nessa edição pelo menos. É que se a gente for parar para pensar. Só nessa temporada, não só tem sido difícil valorizar e contar a história de todos os participantes que já têm uma história e um perfil que foi feito em temporadas anteriores que eles venceram, mas também tem a questão de conseguir dosar exatamente o que, que eles estão fazendo na, na temporada e mostrar o que realmente é importante. E pensando somente no que a gente viu nessa temporada, teve muita gente que a gente teve confessionário, mas que foi só para reafirmar coisas que a gente já sabia sobre esses personagens. Pensando no que eles fizeram de fato, eu acho que a Denise foi, assim, foi, teve uma jogada, ela conseguiu fazer uma jogada e recebeu uma edição que, se a gente pensar só, novamente, repito, se a gente pensar somente em Winners at War, meio que coloca ela no mapa como potencial candidata de fato, né? Isso a gente esquecer as temporadas anteriores. É, o que não
1: vai acontecer também, porque a gente sabe que. O próprio Wendell falou nesse episódio, né? Essa temporada das pré-relações, essa temporada das relações anteriores. Então, pode ser que isso não aconteça nessa temporada justamente por isso. Mas Rabone segue feliz pelo simples motivo de que as duas pessoas que estavam em risco nessa tribo de serem eliminadas nesse episódio, Denise e Jeremy, eram tinha Team Rabone Draft, né? Ai, não aguento mais, Rabone. Quando é que você vai perder alguém? <risos> Eu sou, com a saída da Parvati e da Sandra, né, o bonome vai para duas pessoas, a é Parvati era time bonome e a Sandra, a Sandra, olha, a Bia, que tinha a
0: Sandra no time dela, fica só com o Yu, tadinha da Bia, né? Ah, mas a, a Bia sabia onde ela tava, assistindo. ela quis jogar a torcida, <risos> quis agradar os ouvintes do é. BlindCast. Tô, mas
1: eu acho que a edição do Yu tá muito boa nessa temporada. Então, eu acho que a Bia tem um bom, um bom pique aí. É, Danilo tá com Sophie e Michelle Juan tá com Kim, Wendel e Adam O Bonome tá com Tony e Ben E eu sigo intacto Com Sara, Denise, Nick e Jeremy Quatro pessoas no meu time
0: Ó, Digam o que dizerem Pensem o que pensarem Eu sei que eu tenho a melhor dupla aqui nessa temporada Então tô tranquilo <risos> Eu tenho o melhor quarteto Eu tenho certeza Que vai ser os quatro que vão ser eliminados Em sequência no último episódio Pode, pode ficar tranquilo
1: <risos> e sem next time nesse episódio Porque a gente tá gravando no futuro Então a gente sabe o que acontece nessa temporada Então a gente vai evitar De fazer especulações Mas é isso aí gente Comentem, deixem seus comentários A gente ficou muito feliz de vocês pedindo a volta do Blind Cash é... Então a gente tá tentando voltar A gente tá fazendo de tudo aqui para voltar então a gente fica muito feliz com o carinho de todos vocês e se vocês puderem botar comentários tacar comentários aí, sem dar spoilers dos próximos episódios a gente vai ficar muito feliz.
0: Isso mesmo agradecemos vocês pela audiência pelo carinho, pela atenção e é isso aí bom. pode encerrar E hashtag fica em casa
1: <risos> É isso aí gente muito obrigado, saudades do Bandcast. Cadê seu beijo? na testa? Beijo na testa Agora <laughs> sim.